0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler de l'hypnothérapie. Alors on va casser un certain nombre de mythes autour de l'hypnose, on va voir comment ça peut être utilisé dans un cadre thérapeutique, donc on va être bien loin des préjugés sur l'hypnose de foire, l'hypnose de salon. J'ai pour ça eu la chance d'interviewer Alicia Guébrouan qui est hypnothérapeute et qui va justement nous partager un peu plus de choses sur son métier, comment est-ce qu'on peut également choisir un hypnothérapeute, comment essayer de voir si c'est quelque chose qui peut nous correspondre ou pas, de quelle façon est-ce que ça peut vraiment nous aider dans notre quotidien de manière ponctuelle On va voir que finalement l'hypnothérapie, ça peut s'appliquer à un nombre de problématiques de vie extrêmement important. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec notre interview. Bonjour Alicia et bienvenue sur le podcast, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour qu'on puisse parler d'hypnose et de tous les mythes et de toutes les idées reçues qu'il y a autour de tout ça et qu'on puisse comprendre un petit peu mieux ton métier. Donc J'avais envie qu'on parle aujourd'hui de, de l'hypnothérapie qui est ton domaine au service d'un équilibre global pour que tu puisses voilà, nous apporter toutes tes connaissances, des petites astuces sur le sujet, savoir comment se repérer dans ce domaine, donc je suis vraiment ravie que tu
1: sois là aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup Sephora de m'inviter, ouais, de me donner l'opportunité de parler un peu plus et un peu mieux de, de ce que j'aime partager. Je suis sûre que ça
0: va être extrêmement utile pour beaucoup de gens, en plus ça c'est la rentrée, il y a beaucoup de, de sollicitations, de choses qui se cristallisent ou qui reviennent après la petite pause des vacances l'équilibre personnel est quand même assez souvent mis à mal. Et j'ai découvert, grâce à toi, parce qu'avant je ne connaissais pas du tout ce domaine, que l'hypnothérapie, ça pouvait vraiment être un soutien, une aide, un accompagnement très précieux pour oui. vivre sa vie. Et on a souvent tendance à être un peu euh, euh, à avoir des idées reçues, à avoir des clichés, à ne pas très bien comprendre ce qui, se, ce qui se passe derrière tout ça. Donc c'est vraiment l'occasion avec toi d'aller un petit peu derrière nos a priori.
1: Oui, merci. <rire>
0: Alors Alicia, toi tu as une formation initiale en information et communication, si j'ai bien suivi, et tu as fait ensuite une reconversion en hypnothérapie. Alors je crois qu'on dit praticien ou praticienne en hypnothérapie, du coup. Ouais. Euh, et tu, euh, tu es donc thérapeute au final. On a souvent en tête oui, les sûr. termes hypnotiseur, hypnotiseuse, mais c'est pas ça. Tu fais pas des spectacles où tu
1: apprends aux gens à cacter comme des poules. <rire> non, clairement pas. 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 <rire> Non, 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 même si, je te rassure, on, on me le demande à chaque fois quand même. J'imagine,
0: j'imagine, parce qu'on a toujours cette idée euh, du spectacle de foire, euh, on fait faire des trucs aux gens, euh, ils sont pas d'accord, ou euh, ils pensent que ça ne va pas fonctionner, ça fonctionne, ça ne fonctionne ouais. pas. Il y a toujours ce côté un peu euh, spectacle. sur moi ça ne marchera
1: jamais. Mais moi, ça m'a ça vraiment surprise, parce que j'ai découvert l'hypnose de spectacle après la thérapie. Mmh. Donc, quand j'ai découvert les clichés des gens, j'étais genre « quoi ?» Mais oh, ok. <rire> <rire> c'est vrai que
0: moi j'ai plutôt vu des, des séances d'hypnose comme ça très spectaculaires dans des films ou des séries donc, ça me, ça, ça me paraît toujours incroyable que maintenant, en fait, ce soit tout simplement reconnu vraiment euh, comme un outil thérapeutique et ouais. ça nécessite aussi une formation réelle. Je veux dire, tu n'as pas juste lu un bouquin d'hypnose, on est d'accord. Euh, oui, on est d'accord. autoproclamé euh, hypnothérapeute. C'est combien d'années d'études pour devenir hypnothérapeute ou c'est combien d'heures de formation
1: eh bien, euh, malheureusement, c'est assez mal réglementé encore aujourd'hui, donc mm -hmm. c'est vraiment comme un yoga, hein. 200 heures, ça suffit. Ça ah suffit oui. pour être légal. Après, est-ce que okay. ça suffit pour être un bon thérapeute je, je, je ne crois pas, mais c'est mm -hmm. deux, ouais, deux idées différentes là. Ok, donc
0: 200 heures minimales. Et est-ce mm. que, si on n'a jamais fait même ces 200 heures, on peut euh, se mettre une petite plaque hypnothérapeute ou quand même là, il y a une réglementation
1: non, franchement, euh, qui est-ce qui va venir vérifier
0: Donc ça explique pourquoi ces derniers temps, on voit euh, plein de, de coachs holistiques ou de programmes ah, ouais, ou ouais.
1: autres qui font hypnose et yoga ou hypnose à toutes les sauces. Oui, complètement. Bah ouais, ouais Parce qu'en fait, la, la, parmi les médecines alternatives et complémentaires, euh, l'hypnose n'est pas reconnue par l'ordre des médecins. Mmh. Donc euh, c'est mal réglementé et donc mal encadré. Ok. Dommage, parce qu'on voit
0: quand même qu'il y a une, euh, une augmentation des études en faveur de l'hypnothérapie. Euh, là, ouais. les, les effets ne sont plus approuvés. C'est vraiment utilisé C'est même utilisé dans les hôpitaux, la gestion à la douleur,
1: etc. Oui, oh, oui, l'hypnose le... oui, oui, euh, est utilisée notamment pour la gestion de, de la douleur euh, dans les hôpitaux. Mais en dehors de ce cadre très précis euh, de l'anesthésie, voilà, utilisé par des médecins ou par des, des infirmiers, etc., c'est assez mal euh, encore accepté, reconnu, mais chaque chose en son temps, je pense que ça va venir. Petit à petit. Au moins, la science est déjà du est déjà de ce bon côté, mais il suffit oui. que le
0: reste de suivre. Complètement. Donc tu me faisais la comparaison entre euh, hypnose et hypnothérapie, en l'occurrence c'est yoga. Euh, donc ouais. tu es aussi prof de yoga, tu enseignes, oui. le, tu enseignes le yin et puis tu enseignes le yoga nidra. Alors ouais. qu'est-ce que c'est le yoga nidra Parce que ça a le terme de yoga, on peut s'imaginer que c'est du mouvement, mais c'est finalement
1: très différent. Complètement, c'est euh, le yoga du sommeil. Donc euh, ça se pratique allongé et pour le coup euh, c'est vraiment similaire à l'hypnose. On vient dans des états de conscience modifiés, donc allongés, on vient, il y a un body scan qui vient parcourir le corps pour nous permettre d'expérimenter différentes strates de conscience. Et c'est proche de l'hypnose, mais il n'y a, a pas cette, cette volonté thérapeutique avec un objectif, forcément, c est, c est, on est plus de l'ordre de l'attention, de l'observation, de l'expérimentation, plutôt que de, du soin et, et de la thérapie et de la libération Ouais, thérapeutique.
0: Est-ce qu'avec le yoga nidra, on est un peu plus sur une notion plus, un peu plus court terme de bien-être, euh, de se décharger, de se ressourcer, de pouvoir un peu lâcher prise, des choses comme ça Et avec l'hypnothérapie, on est un peu plus sur du long terme ou moyen terme avec un accompagnement, bien travailler sur des choses plus profondes, plus ancrées, peut-être des schémas anciens, hérités, familiaux, des choses comme ça
1: oui, ouais, ouais. Bah, la différence avec euh, l'hypnose, c'est que euh, le thérapeute va vraiment vous accompagner euh, de manière précise et personnalisée, alors qu'en hydra, l'élève est seul dans, dans son chemin, donc déjà, il y a ça qui sera différent. Après, concernant le court terme et le moyen terme, j'ai tendance à dire qu'en hypnose, euh, quand il y a une résolution de problème, euh, elle, est, euh, elle est définitive. Après, en hydra, j'ai aussi des gens qui, que j'accompagne en thérapie qui prennent des cours de hydra justement pour avoir un accompagnement plus, plus léger et plus. Oui. Donc, ça, ça peut être complémentaire. Oui. Mais on peut juste faire du yoga hydra pour expérimenter l'état de relaxation, de détente, de méditation, de bien-être sans avoir envie d'aller chercher, farfouiller ce qui se passe dans les têtes obligé d'aller
0: creuser de faire du shadow work intensif euh... exactement <rire> très bien euh, si tu devais donner du coup une définition simple de l'hypnose qu que tu comment est-ce que tu le décrirais euh, avec je sais pas avec des enfants ou une
1: soirée où personne connaît rien comment est-ce que tu décrirais <rire> l'hypnose euh, déjà il y a deux choses il y a l'état d'hypnose Mm -hmm. qui va être l'état de, de détente, de relaxation, qui est un état très naturel. Donc ça, ça tout le monde connaît et l'expérimente, même si on n'a pas été faire une, une consultation. On, on le connaît, ça va être quand on est dans la Lune, quand on est en pilote automatique, que, je ne sais pas, on fait un trajet habituel et puis on arrive déjà chez soi sans avoir vu le, le temps passer. Il mmh. bon, bah, y a une partie de nous qui avance sans réfléchir et qui connaît le chemin et une autre partie de nous qui, justement, réfléchit et qui va faire la liste de courses, et des tâches à faire. Et euh, donc ça, c'est l'état qu'on a déjà tous expérimenté, même au quotidien. Et ensuite, il y a l'hypnose comme discipline, comme dans mon cas comme, comme une thérapie. Et là, on, on vient s'adresser... Euh, bah, cette partie de nous qui connaît le chemin justement, euh, par exemple pour lui en proposer un nouveau donc on va discuter avec les parties de nous euh, moins conscientes pour, euh, pour se connecter à ses ressources, à ses aptitudes parfois pour les découvrir parfois juste pour les renforcer parfois pour euh, mieux les utiliser tout simplement mmh. euh, l'idée c'est de reprendre sa responsabilité j'aime assez, euh, assez cette idée ouais. reprendre son pouvoir pour se libérer donc si je devais donner une définition simple de l'hypnose, je dirais que c'est un outil thérapeutique mm -hmm. euh, qui permet une autonomie vers la santé mentale, qu'elle soit physique et émotionnelle aussi.
0: J'aime beaucoup cette définition, et c'est vrai que dans un monde où en fait on ne cesse de nous faire croire qu'on a besoin de plein de choses externes, ouais. l'idée de justement prendre son autonomie, la cultiver, la reconnaître, l'apprécier à sa juste valeur, la développer euh, par différents outils, mais en l'occurrence là par l'hypnose, mmh. euh, ça me paraît être une façon du coup extrêmement saine de s'occuper de soi-même. Alors finalement, dans quel cas est-ce qu'on peut avoir recours à l'hypnothérapie euh, j'ai l'impression que ça peut finalement s'adapter à des cas qui sont hyper simples, comme des cas qui sont beaucoup plus complexes par rapport à ce qu'on pourrait imaginer à la base. Dans quel cas est-ce qu'on vient te consulter finalement euh, Tous les cas, <rire> franchement. Pour la vie.
1: <rire> pour tout. Pour tout. C'est tellement un plaisir déjà, c'est tellement agréable. Euh, pour tout. Euh, non, on vient... Euh, non, vraiment. Parfois, on vient aussi pour rien et on ne sait pas pourquoi. Et ça peut être juste pour apprendre à se connaître. Et c'est vraiment génial. Mmh. Enfin, je sais que moi, ça a déjà été ma, ma démarche en tant que patiente. Euh, ça peut être... Euh... En fait, les gens, ils viennent pour, euh, pour changer. Pour changer de prisme. pour euh... ouais, C'est un accompagnement vers le changement, vers le mieux-être. Donc, ça peut être... Euh... Parfois, une résolution de problématiques très précise, très concrète. Euh, parfois, ça va être un accompagnement plus global, ça, va être, euh, ça peut être général, ça peut être dans un seul domaine, ça peut être pour développer un potentiel personnel, pour gérer certaines situations, certaines émotions. Donc, ça pourrait être autant parce que, euh, je ne sais pas, on veut arrêter de fumer ou mieux dormir
0: euh, oui. Comme ça peut être parce qu'on a un mal-être profond et diffus euh, dont on ne sait pas quoi faire ou parce qu'on a, euh, je ne sais pas, un sujet relationnel, on se sent bloqué euh, dans notre
1: vie pro. Enfin, le, le champ Exactement. est champ hyper large. Oui, complètement. Est-ce que
0: pour les personnes qui sont, par exemple, puisque c'est quand même quelque chose dont on parle beaucoup plus ces derniers temps, les personnes qui sont hypersensibles, qui en souffrent, hypersensibles, alors, soit qui ressentent une hypersensibilité ou qui pensent y correspondre, ou vraiment une hypersensibilité avérée, c'est aussi des personnes qui peuvent trouver un soulagement euh, grâce à l'hypnothérapie ou en tout cas commencer à travailler sur elles
1: Oui, clairement, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai dit que c'était euh, ma, ma spécialisation parce que je me suis rendu compte que c'était à peu près la majorité des, des patients qui venaient me consulter. Mais, euh, mais oui, mais effectivement, euh, je propose un accompagnement pour l'hypersensibilité, pour... Euh, pour tous les gens avec euh, une pensée complexe et un ressenti complexe, euh, qu'ils soient diagnostiqués ou non. Et, euh, et je m'en fiche du diagnostic, mais j'accompagne simplement chaque personne dans, bah, dans ses problématiques qui, personnelles. Et, euh, et ouais, donc ça peut être... Euh, voilà, je, juste euh, développer la confiance en soi, euh, transformer le rapport à son corps, euh, aussi bien euh, dans l'image de soi que son alimentation, que sa sexualité. Ça peut être... Euh, se libérer de croyances limitantes, euh, tout comme euh, voilà, se libérer d'une phobie. Euh. Ah oui. Donc, mmh. ouais,
0: effectivement, c'est un outil extrêmement, euh, extrêmement polyvalent. Est-ce ouais. que euh, tu penses que ça fait moins peur d'aller faire une séance d'hypnothérapie que de se dire « allez, je vais chez un psy ». Euh, ou euh, parfois le côté euh, thérapie euh, profonde, etc., peut bloquer les gens. Est-ce que finalement, ça les met plus en confiance Qu'est-ce qui fait qu'on choisirait euh, hypnothérapie par rapport à une psychanalyse, ou même par rapport à une séance de, de par exemple, de sophrologie, euh, où on promet, un... enfin, on propose en tout cas un soulagement, un petit peu d'émotions. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on qu va choisir une discipline plutôt
1: qu'une autre je pense que ça dépend des gens. Après, savoir si ça fait plus ou moins peur, ça dépend. Il euh, y a plein de gens qui ont peur de l'hypnose, justement, pour tous les clichés que, dont on a pu parler. Euh, J'ai quand même beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils voient un psy depuis des années euh, et qu'ils font face à des blocages et ils ont envie d'avancer davantage différemment ou ça ne leur convient plus, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir euh, une méthode plutôt qu'une autre bah, ça va être différent. Je pense que la différence avec euh, la psy euh, classique, c'est que là, on est dans le psychocorporel, donc on va, on va venir toucher euh, et intégrer euh, d'autres dimensions. C'est beaucoup plus holistique, pour reprendre euh, <rire> un, un terme euh, à la mode. Euh, la différence avec la sophro, la sophro, on est plus... Euh, après, je ne suis pas sophrologue, hein, mais il euh, y, a, y a beaucoup de choses beaucoup de méthodes de sophro qu'on va utiliser en hypnose ou qu'on peut utiliser. En sophro. on va être plus dans le présent, dans le conscient, on ne va pas forcément traiter la cause. Donc, mmh. ça peut être libérateur, on va se sentir plus léger sur un temps, mais euh, ça ne va pas résoudre... Euh, on ouais. va un peu moins à la source, en fait. Exactement. Après, ça, c'est dans ma vision, il y a aussi des hypnothérapeutes qui ne vont pas à la source et qui vont juste... Euh... Poser un pansement et ça peut fonctionner aussi pour certains. Oui, et puis j'imagine que chaque,
0: euh, du coup, chaque thérapeute a un petit peu sa façon de faire. Enfin, c'est ouais. toujours pareil. Il y a tellement d'approches, d'outils, etc., qui existent. Il y a même différents types d'hypnose, si j'ai bien compris, ouais. avec différents types de formations. On entend beaucoup parler de l'hypnose érectionnienne ces derniers temps. Ouais. Alors, quels sont un peu les grands types d'hypnose et leurs leur différences, du coup
1: eh bien, l'hypnose ericksonienne, euh, c'est celle pour laquelle la première où j'ai été formée et c'est euh, ouais, effectivement la, la plus connue, euh, la, la plus classique. Là, on est dans une forme de dissociation entre le conscient et l'inconscient pour euh, vraiment être... Euh, voilà. Euh, donc, euh, Alors, à la différence, par exemple, avec l'hypnose humaniste, où là, on va être dans une forme de conscience augmentée pour justement... Euh, par exemple, en hypnose ericksonienne, c'est un peu euh, « ferme les yeux, euh, relaxe-toi, je te raconte une histoire, je parle à ton inconscient et je lui propose de mettre en place ce qu'on a décidé ensemble de, 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 de changer dans ta vie. » Alors qu'en hypnose humaniste, je te laisse tes mots, ta voix, euh, pour mettre en place les changements de manière plus active. Mmh. Donc c'est deux démarches différentes. Euh, je pratique beaucoup euh, l'hypnose conversationnelle aussi, où on est dans, dans une discussion. Ça va être euh, avec des outils de PNL, c'est proche de cette méthode-là aussi. Et après, il euh, y a plein d'autres choses. Il va y avoir euh, l'hypnose hellmanienne, où là, on va, le thérapeute, euh, voyez, le thérapeute va lire des scripts. Ouais. Mmh -hmm. bon, Pourquoi pas C'est plus pratiqué aux États-Unis, je crois, mais je ne suis pas... Je... Il y a aussi beaucoup d'écoles qui font ça en France, même si elles ne se disent pas émaniennes. Euh, il y a aussi euh, bah, l'hypnose de spectacle, l'hypnose rapide, mais ça, il y a seulement, euh, on dit, 10% de la population qui est sensible et réceptive à cette forme d'hypnose. Mmh. Oh,
0: on l'a ouais. dit tellement, c'est toujours pareil, c'est 80% ce qu'on connaît, en fait, c'est <rire> en fait, la règle des 80. Ans. ça ne fonctionne pas. Bah, 90 10 du coup. Oh, et
1: ouais, voilà. <rire> Et après, il y a d'autres formes d'hypnose, euh, tu vois, genre euh, l'hypnose spirituelle, régressive, euh, là on, est, on part dans des trucs un peu plus mystiques, les vies antérieures, euh, l'hypnose euh, quantique aussi, il euh, y a plein d'autres ouais. formes, ouais.
0: Donc ça, se, en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on imagine, on en connaît généralement deux, trois. Ouais. Euh, et toi, en fait, tu, finalement, si je comprends bien, tu combines euh, différentes formes d'hypnose alors pour faire vraiment... Ouais. Euh, euh, la, la recette adaptée selon la personne que tu as en face de toi. Exactement. Selon la posture thérapeutique. Tu parlais du coup de, de, de choses euh, d'hypnose conversationnelle, donc le fait de discuter avec quelqu'un et de décider ensemble des choses à mettre en place. Donc, on n'est mmh. pas du tout dans... Euh, le fait de voir quelqu'un euh, par un pouvoir magique quelconque, savoir ce qu'il lui faut, l'hypnotiser euh, et basta. C'est vraiment une. Euh, a, je pense que c'est important cette posture du thérapeute finalement, à laquelle on ne pense pas toujours. Ouais. Et euh, bah, parce qu'on est très concentré sur tous ces, euh, tous ces spectacles de euh, vas-y, je vais te faire cacter » <rire> ou battre des ailes, etc. Euh, et en fait. Du coup, j'imagine que ça nécessite un travail sur soi également pour éviter de projeter ses propres biais de perception, pour pouvoir véritablement accompagner la personne au mieux, tenir compte de ses vulnérabilités, euh, tenir compte de, de, du respect de sa psyché, pas venir implanter des choses qu'il ne faudrait pas implanter, la notion de consentement. Enfin, Tout ça vraiment nécessite une posture thérapeutique très complexe et très éthique aussi. Euh, et on disait au début que la réglementation n'est pas non plus faux fo folle sur le sujet. Donc, comment est-ce que, est que ça se passe et qu'est-ce qui, selon toi, pourrait faire hein, les, 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 les clés, les choses importantes dans une posture thérapeutique
1: Déjà, la posture thérapeutique euh, en thérapie, on, on est dans une position basse en tant que thérapeute. Donc, on va vraiment... Euh... On est seulement là pour, euh, pour porter la lumière en fait, mais c'est le patient qui va faire tout le travail et qui va être le plus actif possible. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma démarche et je les accompagne justement vers, euh, bah ouais, vers cette responsabilité, cette autonomie. Euh, dans, dans, mon idéal, c'est que je leur donne des clés pour qu'en plus, en, ensuite, ils puissent être complètement... Euh, autonome, et euh, qu'ils n'aient plus besoin de moi dans leur vie, quoi, ça c'est... Alors là,
0: un petit aparté, je confirme à toutes les personnes qui nous écoutent, le nombre de fois où Alicia me, me, me dit qu'elle a eu des séances, et où elle me dit, c'est génial, je sens que la personne est prête à voler de ses propres ailes, moi je donne juste des clés, elle a son pouvoir et tout, elle est extrêmement
1: en je le confirme. <rire> je suis beaucoup dans l'émerveillement euh... voilà. elle vit pour ça si vous
0: prenez <rire> une consultation avec elle sachez que son objectif <rire> ultime c'est que vous ayez votre pouvoir personnel et que vous soyez libre et que vous ayez les clés en main elle est non, mais...
1: non mais les gens me surprennent les gens sont géniaux oh enfin, j'imagine toujours le meilleur et ils me surprennent quand même c'est dingue <rire> <rire> donc, euh, donc si, pouvait... ça
0: c'est quand même positif ça veut dire que cette posture thérapeutique le fait de, leur, de les rendre comme ça euh, plus autonomes au maximum, leur donner les clés mais essayer de, de faire en sorte que les personnes soient actives ça, ça a des résultats qui sont vraiment ouais.
1: réels et après on se rend pas tout le temps compte que le travail vient de soi, enfin, souvent ils me disent euh, merci et ils pensent que pense que c'est moi qui tout fait mais euh clairement c'est eux qui font la magie mais la première fois que je suis allée voir un hypnothérapeute pareil j'ai cette sensation de, de magie et je me suis dit génial j'ai enfin eu un déblocage que je cherchais depuis des années et j'avais pas trouvé avec d'autres méthodes et le jour où mes thérapeute m'a dit mais moi je fais rien c'est vous qui faites tout je me suis dit oh non la flemme moi je venais parce que je voulais rien faire justement <rire> je voudrais un petit peu de magie s'il vous plaît et euh, donc c'est aussi ça c'est que il y a des gens que je vais accompagner euh, à devenir autonome, et pour eux, ça demande. Euh, je vais leur donner des exercices, ou euh, où ça va être vraiment très concret, parce que je veux qu'ils sentent que ça vient vraiment d'eux et que justement, ça participe à, à leur faire prendre confiance en eux. Il y a d'autres personnes où ça va être très doux et ils ne se rendent pas compte, et, et mmh. j'allais dire du jour au lendemain, mais oui, du jour au lendemain, il euh, y a des révolutions dans leur vie. C'est dingue.
0: Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais justement, on parlait tout à l'heure de ce qui peut amener les personnes à choisir l'hypnothérapie plutôt qu'autre chose. Euh, il faut reconnaître que dans un monde où on peut avoir vite la flemme, oui. se dire qu'on va voir un hypnothérapeute ou une hypnothérapeute, ça peut donner l'impression qu'il y aura moins d'efforts que sur ce qu'on imagine par exemple d'une psychanalyse où il faut creuser, on n'a pas envie de remuer des trucs, on n'a pas envie de remuer. Et même si au final, toi, tu amènes les personnes de manière subtile ou moins subtile mais voilà que tu vas les personnes à bosser ouais. euh, ça, peut, ça peut permettre de lever ce premier euh, ce premier frein moi je sais que par exemple maintenant quand je, quand je vois des gens qui auraient peut-être besoin d'un accompagnement je vais beaucoup plus facilement leur proposer euh, de se tourner euh, vers l'hypnothérapie que vers une psychanalyse, déjà parce qu'il n'y a pas les connotations négatives qu'on peut encore avoir, même si, euh, soyons clairs, hein, tout le monde a besoin d'une thérapie. Enfin, mmh. C'est au contraire un, un merveilleux outil de travail sur soi euh, et pas du tout négatif. Mais il faut reconnaître que du coup proposer quelque chose comme l'hypnothérapie, ça peut lever vraiment beaucoup de barrières et beaucoup de freins euh, et pousser plus facilement à l'action. Mais ensuite, on le fait, on se rend compte que Potentiellement, le travail est à faire de son côté.
1: <rire> ouais, ouais, je pense qu'il y a plus ça, cette notion d'action dans la thérapie que je propose, euh, mmh. et ça, 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 se voit aussi parce que euh, con, contrairement à beaucoup de, de de psy, par exemple, je vais, je vais beaucoup interagir. Mmh plus euh, je, je vais poser des questions je vais écouter euh, je suis toujours dans, dans l'empathie et la bienveillance et je pense que ça c'est la base d'un bon thérapeute mais euh, mais parfois euh, ouais parfois je peux poser des questions euh, je peux réagir euh, je peux donner mon avis euh, personnel après personnel dans le cadre thérapeutique bien sûr je peux euh, ouais je peux je peux provoquer un peu euh, je peux y a... et ça c'est c'est peut-être un peu inconventionnel parfois mmh.
0: tu t'adaptes du coup à la personne pour euh, permettre en fait de, de trouver les déclencheurs les petits déclencheurs ouais. pour arriver à une, un chemin construit ensemble co-créé co-construit qui va toi te permettre de venir agir euh, exactement euh, sur, euh, sur, sur les,
1: les schémas de la personne et sur ce que tu as besoin de travailler exactement après la, la, la position elle est tellement basse que ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui vient me consulter et qui me dit je refuse de parler. Ah. Ah. Donc voilà, première réaction. Ah. On se regarde. Ok. Yeux, euh, tu leur présentes ton, ton chat. Comment. En... <rire> <rire> Quel est ton, <rire> ton esprit magique Oh, un petit café euh, Non, bah, je, je m'adapte. Ça m'est déjà arrivé euh, plusieurs fois, mais, euh, mais je m'adapte. Donc, euh, je ne sais pas. Ça peut être. Euh... Ok, euh, j'ai essayé quand même parfois de poser des questions, la personne vraiment refuse, donc ça va être, bon, bah, ok, on va faire une séance euh, d'hypnose ericksonienne où je vais utiliser plein de métaphores pour euh, permettre à la personne de trouver ses mots, ses images, euh, ses solutions par elle-même, et dans ces moments-là, je... c'est génial, parce que je sais que je peux aider la personne autant avec euh, ses mots à elle que des mots à moi, mmh. qui finalement... Euh, qu'elle s'approprie complètement et de là à trouver toute seule ses solutions. Ouais, C'est dingue
0: <rire> en, vrai, en vrai, tu fais quand même de la magie, j'ai l'impression. Il, hein, il y a une petite part de magie, on est là, on dit oui, les avancées scientifiques et tout, bon. Euh... Non, je, je suis Tim Sardegle, je voudrais juste le préciser. <rire> La magie, c'est bien, mais bon, dans la réalité, on, on va être plus concret, apprentissage et, euh, et, et démarche. Voilà, démarche. Oui. <rire> euh, on parle pas mal des mots. Donc du coup, les mots, c'est vraiment quelque chose qui est super important, que tu choisis avec soin, qui va te permettre à la fois euh, peut-être d'amener de, 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 des, des déclencheurs dans la conversation, mais aussi d'amener les gens dans des, des voyages intérieurs pour amener ces états de conscience modifiés, cet état d'hypnose dont on parlait au début. Comment, euh, comment est-ce qu'une séance, du coup, se déroule typiquement et euh, quel est le poids des mots dans le déroulement de ces séances types
1: mmh. <rire> Mot M-O-T-S, hein, juste pour préciser, parce que <rire> euh, ouais, le poids des mots, bah, c'est vrai que je, je, je prends euh, chaque jour un peu plus conscience euh, de, de ce poids et de cette importance. Euh, comment ça se déroule une séance et eh bien Dans tous les cas, il y a une, un temps d'anamnèse où euh, justement on vient discuter, on vient déterminer l'objectif, on vient... Euh, euh, transformer euh, la problématique euh, de, de la personne en objectif, donc c'est pas toujours euh, la raison pour laquelle on pense venir consulter, parfois il y a des choses derrière, et justement c'est notamment grâce au poids des mots que je me rends compte, parce que c'est comme, si, euh, comme si parfois je pouvais euh, entendre certains mots comme s'ils étaient surlignés d'une couleur, et euh, j'entends je, je, ce, ce ce mot en particulier, donc je vais rebondir là-dessus, et, euh, et, et le choix du vocabulaire, le tout, tout, tout est si important. Mmh. Les mots qu'on choisit vont raconter tellement de choses sur nous. Et, euh, et parfois, changer sa vision du monde et sa vision de soi, c'est aussi euh, changer les mots euh, qu'on utilise au quotidien. Donc, il mmh. euh, y a toujours un temps d'anamnèse et de discussion pour déterminer cet objectif. Ensuite, euh, soit... Euh, ça suffit, on reste uniquement dans le conversationnel et dans la, dans, la PNL, dans la PNL pendant toute la consultation, soit en fonction des problématiques, des personnes qui, en fonction de, voilà, de, de plein de choses, je vais proposer, euh, ajouter d'autres outils et qui pourront être à ce moment-là soit d'hypnose ericksonienne ou humaniste, et, ou les deux, ou alors on, on crée des choses ensemble euh, aussi des patients très créatifs euh, qui sont force de proposition et je m'adapte. Ouais. Okay. donc on n'a pas, euh, pas forcément euh,
0: justement ce, cette étape où on va être hypnotisé au sens où on l'entend, on nous raconte une histoire, on ne sait plus ce qui se passe, on est dans un état euh, de, de
1: modification de conscience très profond, on émerge, on ne sait plus où on est. Euh... Bah, après, ouais, parfois, j'explique toujours quand même le déroulement de, de la consultation, mais parfois, à la fin, il y a quand même des gens qui sont surpris et qui me disent « Ah, mais en fait, euh, bah, je ne vais pas être hypnotisée. » Et là, je leur dis <rire> « à votre, à votre avis, ça fait combien de temps qu'on discute ?» Et là, ils me disent bah, « Je ne sais pas, 20 minutes ?» Non, ça fait plus d'une heure, là. <rire> ah oui Bon, bah, voilà. Quelle différence entre c'est pas vrai. forcément
0: si spectaculaire qu'on l'imagine ou avec de ligne qu'on l'imagine mais ça veut pas dire ouais. que n'est pas fait juste il est fait de manière, euh, de manière subtile ouais. et, euh, et, et juste ce qu'il faut au bon moment aussi c'est mm. de dosage qui est peut-être euh, importante aussi pour que les gens puissent vraiment tirer le meilleur de, de leur consultation. Est-ce que derrière, tu fais, il euh, y a un suivi Est-ce que les gens viennent une fois, quatre fois, dix fois, toute la vie Comment ça se passe
1: <rire> Toute la vie, euh, je, je, on verra. Hein euh, Comment ça se passe ça, ça tend aussi à, à changer beaucoup dans ce que je propose. J'ai de plus en plus de gens qui viennent pour un accompagnement régulier. Euh, donc ça dépend, ça dépend des problématiques. Si c'est juste un truc euh, très précis, euh... c'est vrai que là j'ai eu pas mal de gens qui avaient peur de l'autoroute euh, et avant les vacances euh, c'était compliqué. Je pense que c'est, ouais, Tu ouais. mais excellent ouais. as peur de l'autoroute. Donc tu tu as
0: une, une... As pas que la spécialisation hypersensibilité. Ah, non, euh, si non. As peur de bah, voilà, tu construis des <rire> spécialités <rire> au fur et à mesure et ça c'est.
1: <rire> c'est vrai que j'en ai eu vraiment beaucoup. Euh, mais bon aussi parce que euh, parce que voilà j'ai aussi repris la voiture donc euh, tu vois je pense que ça m'a ajouté un skill dans ma boîte à outils et, euh, et là par exemple c'est une problématique euh, c'est je, je dirais qu'en une ou deux séances c'est largement suffisant mais il ouais. y a aussi des gens que j'ai depuis des mois ou des années qui euh, <rire> pour le coup au bout de je ne sais combien de séances m'ont dit au fait j'aimerais bien euh, bah, j'ai une phobie de l'autoroute enfin, vous aussi euh, très, très bien, va enfin, passer le thème euh, <rire> donc ça peut être euh, autant des gens qui viennent pour une problématique précise et ça va être euh, une fois ou deux, mais j'ai principalement des gens qui cherchent euh, un accompagnement global donc c'est l'occasion d'aller voir plein de sujets différents donc euh, des peurs euh, des euh, réorientations professionnelles euh, des... Euh, euh, oui, une aide à mieux gérer les émotions, euh, les relations. Euh, et donc là, ça peut être... C'est chacun qui chacun choisit son rythme. J'ai des gens que je vais avoir euh, toutes les deux semaines euh, pendant, euh, pendant six mois qui, euh, un jour, décident que bah, là, euh, ça va mieux. Euh, J'ai besoin de prendre plus d'espace et de liberté. Euh, on va se voir une fois par mois ou alors on ne va pas se voir pendant trois mois. Euh, c'est vraiment, j'impose jamais rien. À chaque fois, je propose aux gens de reprendre rendez-vous s'ils le souhaitent. Ouais. C'est eux qui choisissent leur rythme.
0: Tu laisses la porte ouverte pour que les gens sachent qu'en cas de besoin ou en cas de ouais. problématique ou de poursuite de ces problématiques ou quoi que ce soit, ils peuvent revenir. Ouais. Et bien sûr, ça leur, est, euh, ça leur est conseillé parce que ça leur fera du bien, mais sans imposer euh, un suivi non. ou euh, voilà, sans dire on n'est pas chez le kiné, genre c'est dix
1: séances pour se faire. <rire> les trapèzes, voilà, ça se, pas, ça se passe pas comme ça. Non. Après, dans l'accompagnement que je propose, je suis quand même une personne très impliquée. Hein oh, euh, donc, c'est vrai, vrai que, que... <rire> <rire> c'est euh, assez souvent que j'envoie un mail, slash, un roman, euh, avec euh, plein, plein d'outils d'exploration. Euh, je, je suis dispo quand euh, les gens veulent faire des points, parce qu'ils viennent de vivre un truc, parce que parce qu'ils veulent me raconter, tout simplement. Et, et ça, j'adore aussi euh, faire partie de l'accompagnement au quotidien. Ça peut être juste ponctuel. Et, et puis, parfois, c'est euh, j'ai besoin d'envoyer de, un mail à Alicia ou de l'appeler ou d'avoir un conseil. Ou, euh... Ouais. Voilà.
0: On a besoin d'une Alicia dans sa vie, quoi, en fait. Après, c'est ah, ça que je comprends. <rire> oui, clairement. Non mais c'est intéressant de savoir que chacun peut s'approprier un peu la, la, la façon de faire, que ça peut être un ouais. bon, peu plus durable, comme ça peut être euh, assez formalisé, puis après peut-être un peu plus informel, puis peut-être revenir sur quelque chose de plus formel. J'imagine aussi que selon les problématiques, là je repense à cette peur de l'autoroute, il peut y avoir tellement de raisons, ça peut être une peur parce que ben ça fait flipper l'autoroute, franchement. <rire> oui, bien sûr ça peut être une peur parce qu'on a vécu un accident ou parce qu'on a vu quelqu'un décéder dans un accident d'autoroute. Enfin, en vrai, il peut se passer énormément de, de raisons qui vont faire que euh, la, la, la gestion de cette problématique et des émotions que ça nous génère ou éventuellement des blocages que ça nous génère euh, nécessitent plus oui. ou moins de temps, plus ou moins d'attention. Bien donc, sûr. Euh, donc toi, tu apportes à chaque fois euh, sur mesure euh, l'accompagnement dont la personne a besoin et peut-être qu'elle est prête à recevoir aussi sur le moment parce que j'imagine, ah oui, qu il y a des moments euh, différents dans notre vie où on est capable ou pas ou à même de euh, gérer plus ou moins de choses d'un coup. On a besoin de plus ou moins de temps de digestion <rire> aussi. Exactement. Donc c'est quand même un sacré, un sacré boulot très euh, responsabilisant aussi pour le thérapeute. Est-ce que euh, justement tu tu as des points de vigilance euh, que tu pourrais apporter euh, euh, à l'attention des personnes qui nous écoutent parce qu'on ben, joue avec des idées implantées dans le subconscient, ça peut faire peur, ça peut aussi être évidemment la source d'escroqueries, de, 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 de personnes mal intentionnées, mmh. euh, des, des personnes qui peut-être implantent dans notre subconscient le fait qu'il faut revenir tous les jours, ou payer deux fois plus cher, on sait pas, faire des choses terrifiantes. Euh, est-ce qu'il y a effectivement euh, des dérives et euh, comment est-ce qu'on peut essayer de s'en prémunir Qu'est-ce qui peut nous permettre de choisir au mieux un
1: thérapeute Ouais, ce n'est pas évident. Euh, même pour moi, hein, je, Là, je, je, la personne qui m'a accompagnée est plus euh, dispo et il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Et franchement, ce n'est pas facile. Mmh. Euh, les points de vigilance, bah ouais, justement, comme les formations ne vont pas donner euh, la légitimité, c'est important de c'est important de développer son discernement et son esprit critique quand on va choisir donc euh, ce qui va être très important c'est déjà ouais l'empathie et la bienveillance mmh. rien que ça rien que ça je veux dire au pire euh... qu'on ressent euh, oui au oui. moment
0: du premier rendez-vous on peut déjà euh, voir si la personne est dans un jugement ou est dans une posture ouverte
1: ouais mais même avant c'était possible d'aller euh, d'aller lire d'aller écouter euh son site, euh, ses commentaires, euh, de voir ce que ça, ce que ça nous raconte. Donc, tu bah, conseillerais
0: une, une petite recherche préliminaire sur, par exemple, site web, les, euh, les différentes choses en fait, que la personne a pu mettre à disposition, si jamais il y a une vidéo, si jamais il y a des écrits, la manière dont c'est tourné, peut-être le bouche à oreille le bouche
1: à oreille, c'est sûr, euh, oui. parlez-en à vos proches, demandez conseil. Après, ce qui a plus à nos amis ne va pas forcément nous plaire à nous, mais, euh, mais ouais, le bouche à oreille, allez lire les commentaires parce que je sais pas, moi je vais voir euh, les commentaires, euh, je vois qu'un thérapeute a cinq étoiles et que le commentaire c'est euh, très ponctuel. Enfin, c'est super hein, quelqu'un de ponctuel je suis ponctuelle je vous rassure mais bon euh, si en sortant de consultation le seul truc qu'on retient c'est ponctuel euh, vous avez fait quoi vous avez parlé de la pluie du bouton euh, racontez moi des choses qu'est-ce qu'on qu 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 vit quoi voilà. donc ça dépend aussi il bah, faut identifier ses besoins est-ce mm -hmm. qu'on cherche quelqu'un de ponctuel Est-ce qu'on euh, est euh, veut qu'on nous raconte des histoires Est-ce qu'on veut qu'on nous bouscule Est-ce qu'on est voilà, est qu veut voyager Est-ce qu'on veut vraiment être transformé Parlez-en à vos proches. Euh, si vous cherchez un expert sur un sujet, bah, autorisez-vous à le faire. Euh, euh, moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir pour des enfants, par exemple, à chaque fois que je leur dis, même si j'ai été formée pour, « ce n'est pas mon expertise », ils viennent quand même parce que ils se sentent en sécurité, que j'ai été recommandé, que ils ont des preuves tangibles. Bon, voilà. L'intuition joue beaucoup. Ouais, voilà, l'intuition ouais, voilà, est quand même aussi très importante. Euh, moi, je suis la première à avoir choisi des thérapeutes parce que j'aimais bien leur tête, parce que j'aimais bien leur voix, parce que pff, je, pour des raisons qui pourraient paraître absurdes et qui en fait s'appellent juste l'intuition. Donc, euh, et puis surtout, prenez contact prenez contact, vous avez une question, vous, vous, il y a quelqu'un qui vous plaît, vous hésitez entre plusieurs personnes, envoyez un mail, euh, appelez, euh, observez euh, ce qu'on vous raconte, ce qu'on vous répond, euh, si ça vous convient, euh, confirmez, faites-vous votre avis. Est-ce qu'il euh,
0: est qu y a par exemple certaines tournures de phrases, ou certains mots, ou certaines façons de faire où tu te dis « là, la personne, elle n'est pas à mon service, elle n'est pas là pour moi, elle est là pour... Euh... » Asseoir peut-être une forme de domination euh, gouroutisée, on va dire, euh, à la personne qui est là. Est-ce qu'il y a des petites choses qui, toi, ont tendance à ont
1: tendance à t'alarmer Des phrases précises, je ne saurais pas forcément dire. Après, euh, bah, déjà, prenez conscience qu'il n'y a pas de vérité. Enfin, la seule vérité, mmh. c'est la vôtre. Donc, euh, si on cherche à vous imposer quelque chose, déjà, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Si on vous juge, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Si on ne respecte pas vos valeurs, si on ne respecte pas
0: on essaie de créer une dépendance aussi, peut-être, non Je pense au bouche à oreilles. Oui, euh... ouais.
1: les personnes qui vont ouais. vous dire « Alors, il faudra venir minimum 8 séances pour cette problématique. Alors, je propose des packs. Si vous prenez 15 séances, <rire> ce sera 15% de réduction. » Bon, éventuellement, je vous invite à fuir. <rire> oui. Les, les promo c'est bizarre. On est d'accord.
0: <rire> Donc, du coup, sur le bouche à oreille, ou même si on a un proche qui euh, va voir... Euh... Euh, un ou une hypnothérapeute et qui a l'air de ne pas pouvoir s'en passer ou de ne pas imaginer sa vie sans on peut mmh. peut-être se dire qu'il y a un léger warning que cette personne est peut-être sous influence
1: un peu forte après euh, ça dépend si c'est euh, je me sens mal et je me sens dépendante ou si c'est euh, je me sens tellement euphorique et dans la joie depuis que je consulte ouais. cette personne que là en ce moment euh, ouais je suis dans une phase de, de pseudo dépendance mais c'est pas Enfin, si la, le thérapeute est safe, euh, il ne va pas nourrir ouais, cette dépendance. Mm. Mais oui, oui, ça peut être positif aussi. Moi-même, euh, enfin, euh, quand j'ai trouvé ma psy, euh, j'étais hyper excitée euh, parce qu'elle est vraiment es, géniale. Es, personne très enthousiaste. Oui, c'est vrai. J étais, j étais... <rire> mais bon. <rire> enthousiaste, c'est un peu ton deuxième <rire> présentement.
0: Donc... Non, mais c'est hyper intéressant. Ça montre aussi que... Euh... Euh, quel est le sentiment finalement qu'on a face à face à cette personne, face à sous, cette ouais. thérapeute est ce thérapeute Est-ce que c'est un sentiment qui est positif, qui génère oui. euh, de, 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 la, de la joie aussi ou de l'enthousiasme Ou est-ce que on a l'impression d'être pas forcément bien Enfin, tout ce qui peut finalement faire une relation, euh, une relation toxique, y compris dans un cadre de thérapie. Quoi.
1: Ah, complètement. J'ai tellement de gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils sont allés voir des psys ou des hypnothérapeutes, qu'ils y sont allés. Euh je ne sais pas, dix fois, vingt fois, et que de un, ils n'ont pas eu de résultat, de deux, ils ne se sentent pas épanouis. Euh, quand il quand y a des doutes, ouais. écoutez-vous, en fait.
0: Quand il y a des euh, doutes, il n'y a pas de doutes. Moi, c'est ce me, que j'ai voilà. appris avec une personne en recrutement. <rire> Elle me disait, non, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. il ne faut pas les prendre. Ah, ouais.
1: ah je suis d'accord, <rire> complètement, et complètement.
0: Si regardez cette phrase, je n'ai pas gardé grand-chose de ce job, c'est <rire> Mais alors, euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Euh... Ouais, c'est vrai que des fois, ouais, vrai. en fait, la, la, la problématique aussi, c'est qu'à partir du moment où on fait une démarche, on se lance dans un truc, on le connaît et on reste dans cette zone connue, euh, même si ça ne nous satisfait pas. En fait, on a une très grande capacité à se satisfaire de choses non satisfaisantes parce qu'on les connaît, oui. au lieu de chercher mieux pour soi. Mais oui. C'est ouais. triste, mais c'est malheureusement, malheureusement comme ça.
1: Mais oui, vous méritez tous le meilleur. Oh, merci Alicia Mais il faut se l'autoriser. Et parfois, ça veut dire euh, bah, larguer son thérapeute. C'est hyper ok. <rire> Dis bonne <rire> de larguer son thérapeute. <rire> J'aime beaucoup.
0: Euh, Est-ce que, euh, est que tu pourrais nous donner, en quelques points, en trois points peut-être, euh, des bonnes raisons une façon de savoir si cette démarche de l'hypnothérapie nous conviendrait. Qu'est-ce qui pourrait m'amener à me dire ah « ben ouais là, ça pourrait m'être utile, j'ai bien envie de me lancer là-dedans
1: ». Ça peut être utile si, euh, si on ressent un inconfort ou une insatisfaction dans sa vie, dans un domaine de sa vie. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique, euh, ça peut être relationnel, professionnel. Peu importe, s'il y a une forme d'inconfort et d'insatisfaction, pourquoi tolérer cela alors qu'on pourrait, euh, encore une fois... Le meilleur? Voilà. <rire> Déjà, il y a ça. Euh,
0: moi, je ne peux pas, ça... pas dire, mais je pense que c'est ton nouveau slogan. Enfin, moi, je, à ta place, je le mettrais sur <rire> ma vidéo Instagram. Autorisez-vous à vivre le meilleur. Enfin, voilà. <rire>
1: oui je, je suis dit. <rire> c'est vrai, vrai que ça me va bien. Ça te va bien. Hein. Oui, ouais, c'est vrai. Mais <rire> <rire> en même temps, c'est vrai Justement sincère. Vrai. Ouais. Quand on se sent prêt à ça, qu'on a
0: cet inconfort, qu'on qu se dit, allez, ok, là, pourquoi est-ce que je reste dans cette situation confortable ouais. Ça peut être un signe que pourquoi pas pourquoi pas l'hypnothérapie,
1: après tout. Exactement. Quand on a envie d'autrement, d'autre chose, quand on a envie de quand on a envie de mieux. Quand on a il y a quelque chose
0: qui est quand même bien, bien ancien où on sent qu'il y a des choses qui remontent des sujets familiaux émotionnels euh, est-ce que aussi on peut venir travailler un peu sur ces sujets-là
1: euh, ah oui. avec une thérapie ah oui bien sûr bah, après euh, déjà si on a conscience qu'on est en train de de répéter un schéma et qu'il y a quelque chose d'ancré, euh, ouais. voire de transgénérationnel, déjà bravo. <rire> Donc, euh, clairement, euh, oui, l'hypnose, euh, ce sera une, une très bonne solution. Et, et j'entends par là que parfois, on vient voir pour quelque chose d'autre. Et ouais. en fait, on découvre que ah, évidemment, on découvre que ça vient de, de maman, ou, euh, mmh. ou de papa, ou, euh, ou d'une relation passée, ou voilà, on ne sait pas toujours... Euh... Ouais, c'est juste pour apprendre à mieux se comprendre et mieux se réaliser. On peut
0: venir pour une déprime hivernale et se rendre compte que ça recoupe totalement autre chose qu'on a vécu ou...
1: Exactement, ouais. exactement, ouais, c'est vraiment ça. Mmh. Ouais, et, et même pour des choses très précises, comme justement je parlais tout à l'heure de, de la phobie de l'autoroute, mm. ben, parfois on se rend compte que c'est euh, bah, que quelque chose de beaucoup plus profond. Euh, et voilà, ça va être personnel à chacun. Euh, je, je, mais, ouais, auto... ouais, Il y a plein de
0: possibilités. Au final, euh, c'est une fois qu'on se sent prêt ou prête à cette démarche, qu'on découvre potentiellement la, la, la véritable raison et ouais. on ne sait pas vraiment ce qu'on peut découvrir la plupart du temps c'est aussi ça qui est intéressant
1: ouais c'est surprise est
0: ça qui est intéressant pour toi
1: ouais. bah moi je trouve ça fun <rire> bah, oui. Après, voilà, euh, pourquoi est-ce qu'on va faire de l'hypnose et après, pourquoi est-ce qu'on va faire de l'hypnose avec moi Bon, il y aura toujours beaucoup de plaisir dans, <rire> dans la thérapie ouais, donc, avec Moi
0: aussi, moi, je trouve que tu es ouais. quelqu'un qui, qui célèbre énormément euh, la capacité des gens euh, à faire la moindre petite étape. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup impressionné sur la manière dont tu, dont tu mènes ton métier. Cette capacité à identifier le moindre progrès personnel, même des choses qu'on n'aurait pas tendance à, à visualiser comme des progrès et de le célébrer, de le faire remarquer, et de permettre aux gens d'en avoir conscience. Et ça, je trouve que c'est extrêmement encourageant. Et ouais. c'est vraiment très... Euh, là, pour le coup, la bienveillance et l'empathie, euh, on, est, on est en plein dedans. Euh, Mais donc...
1: parce que c'est ça qui est important, une révolution, ouais. ça ne se fait pas en un jour. C'est tous les petits détails du quotidien qui mènent à la révolution. Donc c'est important de les voir. Mais il faut
0: reconnaître que c'est pas
1: toujours ce vers quoi on est le plus
0: amené. Hein. Tout le monde n'a pas cette, cette capacité à faire ressentir les progrès, les évolutions. Euh, euh, et je pense que justement aussi la, la, la passion et l'enthousiasme que toi, tu peux avoir sur ton métier, c'est ce qui fait aussi que tu peux porter les gens euh, un petit peu plus, un petit peu plus loin. Et puis, euh, pas juste les porter sur tes épaules, mais euh, leur dire vous avez des pieds finalement bah, Vous pourriez marcher ce serait bien,
1: regardez comme c'est chouette Célébrer vos pieds Célébrer vos
0: pieds Et ça, c'est plutôt très cool. Alors, quelle est la façon dont on peut travailler avec toi Il me semble que tu consultes en physique, aussi à distance. Oui. Comment est-ce que ça se passe
1: En distanciel, ce sera par téléphone, principalement, sauf si, euh, sauf si la personne veut vraiment la visio. Mmh. Euh, mais c'est complètement possible. Ouais. Déjà, j'ai déménagé. et Il euh, y a plein de gens que je continue d'accompagner, de... De, de Paris euh, et d'ailleurs j'ai plein de gens dans le monde entier c'est vraiment génial euh, et après en présentiel c'est possible aussi euh, moi je suis sur Biarritz mm -hmm. donc euh, c'est possible de venir au cabinet je peux aussi me déplacer à domicile donc il y a ces deux options là qui sont possibles soit partout dans le monde soit au Pays Basque <rire> partout dans le monde en général et au Pays Basque voilà après,
0: Parce qu'on n'imagine pas toujours qu'à distance ou par téléphone, c'est bon ouais, c'est vrai. Et en fait, ça fonctionne très bien.
1: Ah oui, oui. bah Oui, c'est... Oui, On est
0: de toute façon encore sur l'attention, le pouvoir des mots euh, et tout ça. Ouais. Tu... tu peux très bien le faire par téléphone. Donc, c'est vraiment super.
1: Complètement. Ouais, j'adore. Et puis, c'est génial. En plus, euh, moi, je sais que... Ma psy, je la voyais, enfin je la voyais pas du coup. Je, je l'appelais. Ouais. Mais c'est génial de pouvoir être en pyjama chez soi avec son café et d'avoir sa couette à disposition si on a envie de chiller après la consultation parce que parce qu'on peut et parce qu'on veut, c'est tellement agréable.
0: Ça dédramatise vraiment déjà.
1: Ouais. Et puis on est dans un espace de sécurité quand on est bien chez soi et quand c'est possible de trouver un espace de liberté et de, de tranquillité. Ouais. Donc vrai. il y a. Ouais. C'est pas mal. Il y a ces options, soit en distanciel, soit en présentiel. Et après, ça peut être soit euh, très ponctuel, soit occasionnel, soit en one-shot, soit en régulier. Est-ce qu'on est euh... un peu chaos
0: après Est-ce qu'on a besoin de se dire « là il faudrait que je me garde un petit temps derrière pour, euh... mmh... pour me requinquer ou pas
1: ?» ben, Comme j'ai tendance à partager mon enthousiasme, euh... <rire> à tout moment, vous êtes prêts à, à soulever le monde ensuite donc, euh, non, euh, on peut sortir avec beaucoup d'énergie. Après, ça dépend. Quand une personne a besoin de venir trouver l'apaisement et que c'est ce qu'elle va trouver, effectivement, elle va être sur son petit nuage après. Euh... Ouais. C est, c est, on, ça dépend.
0: Ça dépend un petit peu des cas. Ouais, 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 Et du coup, les consultations avec toi, ça se passe comment sur Doctolib
1: Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib, ouais.
0: Ouais, le fameux Doctolib, on mettra bien sûr euh, dans les notes du podcast ben, tous, les liens, euh, tous les liens tout concernant, site web, lien Doctolib, etc.
1: Avec plaisir.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu, que tu voudrais nous dire, un mot de la fin, quelque chose que j'aurais oublié de
1: mentionner, qui serait important ouais, Je pense qu'on... Ce qui te fait un beau mot de la fin, mais... Oh, oui vous m'avez fait le meilleur euh, non je pense qu'on a parlé de plein de choses après euh, si les gens ont des questions ce sera avec plaisir que j'y répondrai je pense que ça pourrait être euh, super je chouette être et, euh,
0: euh, très disponible pour la, pour la discussion <rire> vous l'avez bien compris c'est une personne enthousiaste passionnée très impliquée dans ce qu'elle fait donc la discussion est possible totalement merci beaucoup Alicia d'avoir partagé toutes ces informations avec nous merci pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui je pense vont voilà, avoir pu bien déconstruire les mythes les a priori etc qu'on peut avoir sur l'hypnose et puis en cette rentrée avoir des outils au service de soi-même ouais. c'est toujours bien utile c'est utile toute l'année mais c'est vrai que là quand on se sent un peu dépassé prise pris dans le tourbillon c'est d'autant plus appréciable merci ouais. beaucoup
1: Merci à toi, merci beaucoup Sephora.
0: Et c'est ainsi que s'achève notre interview avec Alicia. J'espère que le sujet vous aura intéressé, moi j'ai trouvé ça passionnant, j'ai appris plein de choses, c'est vraiment un domaine que je connaissais euh, très peu, parce que je ne l'avais pas expérimenté moi-même et j'avais beaucoup d'a priori, comme je pense beaucoup de personnes, euh, sur euh, sur ce que ça pouvait être ou les circonstances dans lesquelles ça pouvait être utilisé. Euh, si vous avez envie du coup de travailler, par exemple avec Alicia, vous avez toutes les coordonnées pour prendre rendez-vous avec elle, pour aller voir son site web, etc. dans les notes de ce podcast, ça peut être vraiment un grand coup de pouce aussi euh, dans des périodes difficiles où le, le travail mental, parfois ne suffit plus tel qu'on a l'habitude de le faire, où il y a besoin aussi de venir débloquer des choses un peu plus en profondeur, de faire un autre type de travail et puis comme Alicia l'a très très bien rappelé, c'est aussi un merveilleux outil de connaissance de soi qui vient s'ajouter à notre, à notre palette éventuellement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine